0: Och välkommen till Islans hästpodden. Idag sitter vi och pratar med Nina Wergehålls. Välkommen! Tack så mycket. Du, vi ska prata föl- och unghästbedömning. Tidigare unghästmönstring. Ja. ja. Men först, berätta för de som inte känner dig. Vem är Nina? Jag är 53 år, jag
1: säga. Och har hållit på med Islas hästar i väldigt många år. Jag började redan... Jag fick min första ytlaset redan 1977 och sen har jag hållit på här i, i många, många år. Jag är ju, eftersom jag håller på med det här med befäliga och ungas bedömning så är jag internationell Men jag har även en, Jag jobbar även som eh, internationell guidinga Academy-domare. Jag är A-ridinstruktör som heter eh, Ridlärare Level 3 tror jag numera. Hon har gjort om de här utbildningarna. Jag har också hållit på tävlat väldigt mycket genom många år. Från bland annat SM79 till 2013. Jag har tävlat sammanlagt 26 SM tror jag det har blivit. Mm. Bland annat och lite jag lite drivit ridskola i 23 år. och ja hållit på med det mesta inom det här. Tugad vad det är isländshäst-gemet ja, ja. kan man säga.
0: Du, vad är föl- och unghästbedömning för någonting då?
1: Föl- och unghästbedömning är ju en... En form där man kan komma och visa eh, antingen sitt föld ihop med sin mamma. Men det är földet såklart som man bedömer. Eller då en ungast upp till tre års ålder. Och det är egentligen ett sätt att visa upp. Där man då kan ge en preliminärt egentligen utlåtande om vilken talang och vilka förhoppningar man, man kan ha på den här föllet eller unghästen. Och vi bedömer då i tre olika moment. Eh, så vi tittar på hästens eller földets exteriör. Försöker bilda oss en uppfattning om eh, fölets linne eller karaktär som det heter i det här systemet. Och sen så en stor del av bedömningen går ut på att titta på rörelser och gångarter. Så att, och då tittar man på fölet eller unghästen som springer och löst i tridhuset.
0: Mm. Men du, kan man liksom bilda sig en uppfattning redan vid en som tidig ålder när de är... Alltså de är ju inte så gammal då. Nej. Om de går bredvid sin mamma. Kan man det, liksom det fi- se
1: redan då vad det skulle kunna bli av dem? Liksom? Ja, på sätt och vis. Det finns ju en gammal sägen som många eh, kanske har hört speciellt. På Island brukar man prata om att man ska titta på fölet upp till tio dagars ålder. Mm-hmm. och sen ska man vänta och kanske titta vid tre månaders ålder och sen när de blir lite större och det faktiskt ligger väldigt mycket i att man kan se just på det nyfödda av de första tio dagarna att det då man ofta kan se alla gångarter och samma saker på dem sen de börjar de ju växa på lite olika sätt då. men det är, vi kan ju inte titta på följer så unga ålder som tio dagar, det är inte möjligt. Så att vi har fyra veckor måste förlåt vara. Mm. Och självklart kan man ju se väldigt mycket på det också tycker jag. Mm. Den ålderskategorin som man kanske dömer med störst osäkerhet är de som är mellan ett, ett och ett halvt år. Mm. För då växer de ibland så väldigt det det. olika. Ja, de kan vara väldigt höga på korsrätt, alltså det som vi kallar för överbyggda, och det påverkar också rörelserna negativt. Men det är man ju väldigt medveten om när man dömer, så att man, man får liksom ta lite hänsyn till det. Mm.
0: Håller man på med det här i andra länder också? Det är ingenting bara för Sverige? Ja, så
1: framförallt så är det ju Tyskland som håller på med det här i väldigt många år. Mm. De har säkert hållit på med det över 30 år, det här med ungas bedömning. Mm. Eh, I Sverige har ju vi hållit på sedan runt ja, år. 2000 kanske. Jag tror jag dömde min första visning 2001. Så, att, så det har ju, ja, jag har dömt ganska många år nu tycker jag. Ja, ja, precis. Ja. Men varför ska man göra det här då? Det är, framförallt tycker jag att det är ju en, en upplevelse tror jag för den som har sitt för eller unghäst att få se sin häst kanske i en annan miljö. Ja. Så det är också en miljöträning för, tror jag. Både häst och ägare. Sen också att få ett utlåtande om. För att jag försöker eller mina kollegor också att döma så korrekt vi bara kan. Och det är också en form av prognos så man kan ju hjälpa till lite grann och se. Sen, sen är den ju alltid naturligtvis med stor osäkerhetsfaktor. För jag kan ju inte säga till någon att den här ettåringen kommer att bli en supertävlingshäst när den är sju år liksom. Utan det handlar ju jättemycket om träning och att hästen får vara frisk och massa sådana saker som man naturligtvis måste väga in. Men man kan ju alltid se att det är en talangfull häst. Det tycker jag. Man, man, när man dömer det här så är det ju lätt att kanske gallra en, en som är väldigt bra och en som kanske inte ens håller måtten riktigt. Då. Mm. Sen är det kanske några här i mellanskiktet som man kan göra misstag på och det handlar ju väldigt mycket om att fölet eller hasten själv måste vilja visa för när de ska springa då måste de ju vilja springa.
0: Mm.
1: Och det går ju liksom inte att tvinga dem så att det, det är ju, och det kan vara lite olika dagar vad de vill göra. Är det stort intresse för att vara med på Ja, jag tycker nog att vi har haft ganska jämnt här sista åren har det varit ganska stort intresse. Så det har ju varit någonstans mellan två bästa år så jag har jag nästan visat 300 föll och mm. mm. Nu vet vi att antalet födda föll har gått ner lite grann de sista åren så det är klart att lite grann minskade igen. Då. Men mm. nu tror vi att det kommer att vara lite mer uppgång här i igen från de med åren.
0: Mm. Se. Så det här är ju ingenting som man kan träna hästen inför. Då, utan det här är liksom att bedöma vad de har med sig inne i ja. livet.
1: Ja det kan man säga. Ja. Det är ju, jag tycker att det är jätteviktigt att det inte är, att det blir någon slags eh, proffshandlare som kommer att visa dem. Utan att man ska kunna visa sin, sitt föl eller sin unghäst själv som mm. vanlig hästägare. Mm. Lite eh, ja, bra om man kanske har sett det eller har, har någon viss liksom, eh, träning på den. Men földet behövs inte. Egentligen, men kanske är det bra om unghästen går och leder i varje fall i skritt mm. och kan stå något och lunda stilla, det kan ju vara sådär. Men man är ju så van och är speciellt, en del är ju väldigt mycket hanterade, andra är att man kan inte peta på dem. Mm. Så att det, det kan vara väldigt olika hur de är. Ja,
0: precis. Vem är det som kan, kan arrangera en sån här?
1: Eh. Ja det, det, ja, det kan man ju göra antingen som en, en förening kan mm. göra det, mm. en, en privatperson skulle kunna göra det eller en, en, ett företag. Mm. Mm. Så att det är ju varit väldigt olika vad man jobbar emot för några sätt. Hur många brukar det vara per år? Ungefär ja. tio kanske, ja, ett tiotal.
0: Kanske. Ja. Är det en tävling? Kan man vinna någonting eller är det det här utlåtandet som man, som man är ute efter så att säga? Ja egentligen
1: så är det nog säkert det här utlåtandet som är liksom grundtanken med det men det har ju blivit lite grann som en slags tävling i och med att vi har under flera år haft ett championat man kan kvalificera sig så det har ju blivit lite att, att ja, man har ju sett på på, på nätet och det lite där att folk Ja min häst har det och det se om det kommer någon som ligger högre Och man blir kvalad och sådana saker så. För man får så lite, poäng så. liksom Ja man får egentligen en procent om man Aha. dömer det här i en, i en app Aha. finns det är ett speciellt program Så att, då räknar den här appen ut Jag har en, en ett system där man sätter 1 till fem. Mm. Oftast är fem det bästa. Men ibland kan tre vara bäst. Beroende på vilken detalj det är. Mm. Eh, och sen räknar den här eh, ut ett eh, procentsats. Mm. Som sen presenteras. Mm.
0: Att... Och, och har man en bra procentsats. Då kommer man med i det här ja, ja, beroende eller? på
1: hur de andra ligger till. Mm. Så att det där är helt beroende på hur, hur av Vilken procent man har och hur många som, som liksom, hur de ligger då egentligen. Mm. Till. Så att det blir som en rankinglista heller man ska ja, säga. Det. Och
0: Unghästchampionatet, är det ett tillfälle? Ja det slutet, har ju varit ett,
1: ett tillfälle då som vi har haft i mitten på oktober. Mm. Och då bjuder man in de bästa i, i varje klass och åldersgrupp. Så jag tror det var det fyra... Storföl och fyra hingstföl och så upp till tre års ålder. Då. Mm. I år har man valt att inte ha något mästerskap utan man pratar mer om att man ska ha distriktsfinaler. Mm. Så vi får se lite grann när det här ska tillgå. Då. För att en del har ju väldigt, det blir så otroligt lång resväg. Mm. För Några så alltså några valde kanske att inte åka och sådana saker. Och då kände vi att vi kanske skulle prova att göra det på ett annat sätt. Alltså. Mm. Ja. Vilka klasser
0: är det Det är klasser föl
1: då, hingst och storföl. Mm. Och, och de är, är olika, så alltså, ja. Ja, ja, mm. så man brukar ha bästa eh, stoförl och bästa hängstföl. Mm. Eh, och sen är det ju ettåringar, tvååringar. Och sen är det ett förslag nu på, som jag tror i klubbat att... att Treåringar får man inte visa treåriga hängstar, utan vallackar och Stone är välkomna, men inte treårs hängstar. Mm. Man tycker då att då kan man komma på en vanlig bedömning med en treårig för att få en, ett utlåtande på exteriör. Då, så. Mm. Mm. Så att, mm. Vad är det för,
0: för delar som du tittar
1: på? Jag tittar på exteriören, mm. sen tittar jag då på och försöker bilda mig en uppfattning om temperament eller Linne som vi kallar för karaktär. Och sen är det det här med rörelse och gångarter. Och de väger lite olika i bedömningssystemet. Så rörelse och gångarter väger 50%. Exteriören väger 30%. Och det här karaktären väger 20%. Och så väger de lite olika också individuellt. De här olika delarna. Och det är ett väldigt komplicerat system med många... Eh, kryss som man ska sätta, ja, det är väldigt mycket Men
0: är det som på en, en vanlig bedömning så att säga att det, det är halsmankebo Ja jo, men det följer, eller, det. Eller, ja. det, det följer ja. samma
1: Det följer samma, det är de här rörelserna som är ännu fler detaljer faktiskt Man dömer till, till exempel hals och, och hållning och steglängd och det finns alla möjliga saker Och man dömer efter en linjär skala Mm. Det jag tycker, som vi har hållit på med det här ganska mycket, att det här är faktiskt ett system som nästan känns lite mer modernt än Avelsbedömningsprotokollet som mm. är lite, ja, det, man håller på, nu håller man på att göra en ny revidering och arbetar om hela systemet så vi får se lite grann ifall det blir någon förändring också på Avelsbedömningarna. Mm. Så det här känns nästan lite mer modernt än man ska säga tycker jag, när man jobbar med
0: det. Ligger de oftast på, på hösten eller sen sommar ja, de här? Ja, eller jag de... Tänker de, många fyr föds
1: ju i början av sommaren där. Ja precis. De, de eh, brukar ju börja, jag tror det första ligger runt 20 augusti, så brukar man hålla på till mitten på oktober.
0: Mm. De här fören och unghästarna som kommer på de här bedömningarna, kan man se om det stämmer? Eh, om de kommer senare i livet på en, en vanlig bedömning så att säga. Att, att, att det stämmer med det de ja. har fått de
1: Tyvärr har det ju inte gjorts någon studie på det Nej. än så länge. Och tidigare så fanns inte det här systemet att döma i. Det är bara ett par år som vi har hållit på med det. Mm. Men nu håller man faktiskt på från Fives sida. Fives Avels eller Breeding Committee som det heter. Nu börjar man samla in material för att se ifall man kan hitta en korrelation mm. mellan före och och kastar som kommer till visning i vuxen mm. Jag kan ju säga som har hållit på med det här själv att jag, det är ju många som jag har sett i, och som föl och, och unga hästar som sen faktiskt kommer på visning ja. och då kan man ju också hjälpa, det tycker jag är en, en skillnad i, i det här också bedömningssystemet att här kan man prata mycket mer till hästägaren och dessa som visar publiken för man har ju alltid en mikrofon som man liksom pratar till och då ja. kan jag säga att det här är väldigt talangfull unga tycker jag och, försök att satsa på den och kanske se om ni kan lämna den till någon tränare ifall man inte är, kanske själv är tillräckligt duktig för den här ser ut att ha liksom, talang för att kunna bli väldigt bra så jag brukar alltid försöka peppa av folk som man ser som man ser liksom, den här som är riktigt fin mm. och ibland kan det också komma, nu har vi inte tre treåriga yngsta kanske från dem i år, men ibland kan det komma sådana som man, man kanske inte alltså, med hela, <laughs> hela hjärtat känner att den här kanske inte håller motten mm. då kan man ju säga att den här Kanske inte är någon större idé att ni har kvar som finns. då kan man ju försöka förklara det lite på ett, på ett fint ja. pedagogiskt sätt, eller hur man ska ja. För en del kommer ju naturligtvis med jättestor förhoppning om sin, sin ja, häft. Kanske inte har sett så många andra och så kommer de liksom på det här. Och mm. Jag hoppas ju alltid när man gör det att det är också är en form av utbildning. Och det mm. märker jag att många tycker. De uppskattar väldigt mycket för att jag pratar ju då till, till själva momenten när de springer. Mm. Då kan man ju beskriva. Nu kommer den här visar tra med Bra steglängd och mm. finhållning. Och sen ja, nu kom det lite tölt där. Och nu går den. Ja, mm. Man kan liksom mm. beskriva vad som ah, händer. Ja. Okay. Det brukar uppskattas väldigt. Och sen berättar man liksom vad, vad man har kommit fram till så att Ja, man har liksom en öppen kritik direkt, ja, direkt efter. Ja. Men vet du om det är inbokat för, för i år så att säga? Äh, vet man det nu eller? Äh, ja, det har ju som läget är nu så är det ju mest jag som har hållit på med det här mm. under många år. Men ska man ordna så ska man anmäla den till SIF-Avel och sif ledare där ska godkänna den då. Så att mm. den är ju formell och sen ska mm. den läggas ut då, så att man ser var de här finns någonstans mm. runt om i Sverige. Då. Mm. Om man vill ordna så här, hur beter man sig då
0: och vilka är det som kan döma?
1: Ja, då, då kontaktar man Siffra Avel. Mm. Det är ju Heimi Gunnarsson då, som är Sveriges Avelsledare. En del kontaktar ju också dobbaren direkt. Då. Och det har ju genom åren mest varit jag som har dömt. Men även Gunnar Augustsson och Rebecca Frey har dömt det här också. Så att mm. Och man, man ska vara här alltså internationella avståndare för att vara godkända och döma det här. Mm. Mm. Så att de flesta när jag får förfrågan, de, de vänder sig direkt till mig. Mm. Alltså då, och sen så får man då säga att ni måste skicka in en ansökan då till CIFAVEL mm. och få en godkänd för att vi ska godkänna så att det blir eh, en bra plats. För mm. det går inte att vara var som helst. Vi önskar hälsoskrid till så det ska vara bra underlag och sådana saker. Så att, så att det blir standardiserat lite mer. Mm. Mm. Ja. Eh, men sätt. det ser man
0: på eh, Siffra Avels hemsida där ja. vad ser ja, man då, de det ska det. läggas ut. Ja, ja. Just det.
1: Mm. Så jag har ju redan en hel del platser bokade. Jag har ju många som jag har varit hos i många år. Okay. Det kan vara jag vet, någon klubb, var, jag tror jag var där i 12 år snart. Ja just det. De kommer varje år det här liksom ja. eventet. Ja. Så det är jätteroligt. Ja. Så jag har liksom Spännande. fasta platser som jag åker till. Men. Ja. Men även mina domarkollegor har jag också lite grann. Fast det på något vis har blivit jag, vet inte, det har blivit jag som håller på med det här mycket. Så jag tycker det är väldigt roligt att hålla på med det. Det är alltid så glädje att få se de här fölen och unghästarna. Och ägarna är så stolta över sina ja. hästar så att det är ju verkligen så. Ja, fint. Och jag tycker när man ska göra då en, en bedömning av dem. Så även fast det kanske inte är världens vackraste fölen med de bästa gångvarten. Och sådana saker. Så, så försöker jag ändå beskriva dem. På så korrekt sätt som möjligt. Men ändå göra det på ett, liksom, ett vänligt och positivt sätt. För jag tycker det är viktigt att man även. Fast det kanske inte är en världsstjärna som jag har framför mig. Att även denna ägare ska förstå det kanske. Men, men ändå inte bli liksom ledsen eller sårad. Mm. Det tror jag inte vi vinner någonting på. Utan, mm. utan jag hoppas att man genom ja, undervisning och, och beskrivningar. Om vad det är för någonting man, man önskar se. Och att de kanske också får se sådana földer. Man kan jämföra det lite grann. Alltså. Det är lite min, min liksom, som har drivit mig genom alla åren att det här. Ja, det är
0: jättespännande. Vad roligt. Tack så hemskt mycket ja, Nina tack, för att tack du tog dig tid att prata med oss. Ja, Jättekul. Jättetrevligt. Och sen vi ses på någon bedömning i sommar. Ja, det hoppas jag.